Witamy w 12 odcinku podcastu motoryzacyjnego Garaż Angory, na który zapraszają Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczuk, autoblog.pl. W dzisiejszym odcinku opowiemy o dwóch sposobach na brytyjskiego suwa i o prawdopodobnie najbardziej urokliwym samochodzie elektrycznym na rynku. Tak się czasem składa przy okazji naszych testów motoryzacyjnych, że dostajemy tydzień po tygodniu modele od tej samej marki. No i właśnie Ty miałeś taką okazję, żeby lepiej poznać Jaguara, prawda? Zgadza się. To była bardzo miła okazja, bo Jaguarami długo nie jeździłem. Głównie ze względu na to, że Jaguar w Polsce miał tutaj pewne sytuacje nietypowe, zmiana importera. Chodziły nawet plotki, ale na szczęście się nie potwierdziły, że marka całkowicie miałaby się wycofać z Polski. No tak, na szczęście nic takiego nie nastąpiło. JLR, czyli Jaguar Land Rover, mają w tej chwili nowego importera. Importer uruchomił na nowo park prasowy, czyli park samochodów do testów dziennikarskich. No i ja z takich samochodów ostatnio korzystałem. Dwa Jaguary, już we wstępie powiedzieliśmy, że to brytyjskie suwy, czyli dwa suwy, jedyne dwa w gamie, no, nie do końca, prawda? Nie do końca, bo tak, jeździłem F-Pace'em, zaraz powiem w jakiej wersji, bo tutaj wersja jest bardzo istotna, jeździłem E-Pace'em, E-Pace to jest mniejszy z suwów, najmniejszy w tej chwili w gamie, mhm. konkurent powiedzmy Audi Q3, a F-Pace jest większy, to jest konkurent Audi Q5. Jaguar nie ma w gamie nic większego, nie ma nic, co byłoby wielkości na przykład Audi Q7, mhm. czyli mierzące w okolicach 5 metrów czy powyżej 5 metrów, ale jest jeszcze znaczy, trochę większy SUV elektryczny, I-Pace. No, przy czym to jest samochód elektryczny, więc trochę w innej lidze gra. Tak, to już byłaby troszeczkę inna historia. Ty miałeś te yy, bardziej tradycyjne, powiedzmy konwencjonalne yy, SUWy. Mówisz, taki jak Q3, taki jak Q5. E-Pace mniejszy, F-Pace większy. Zgadza się. Dokładnie tak. No i są to samochody rzeczywiście e, tradycyjne, spalinowe. W przypadku mniejszego, czyli E-Pace'a, e, był pod maską silnik diesla z miękką hybrydą, czyli taka lekka niekonwencjonalność może, chociaż właściwie w dzisiejszych czasach miękka hybryda to już chyba standard. Codzienność. Dokładnie. Dwulitrowy silnik o mocy 204 koni mechanicznych. Natomiast w przypadku F-Pace'a, no chyba pora się przyznać, co to była za wersja, mm-hmm. bo o ile w gamie są nawet tak słabe, no znak na tę wielkość samochodu, silniki jak 165-konny diesel. W F-Pace'ie może być. Tak, tak może być. Aha. Myślę, że nie jest hitem sprzedaży. Tak, u mnie w tym samochodzie, którym jeździłem, pracowała jednostka V8 5.0 z kompresorem. No to jak mówimy, że miękkie hybrydy są codziennością, to, to możemy mówić o rarytasie, prawda? Tak, Czyli, tego typu typowym. Był to więc F-Pace SVR, czyli to jest wyróżnik najmocniejszej, najbardziej sportowej wersji konkurującej no, z Audi, z linii RS, mhm. BMW M i tym podobne. Czyli już absolutna wisienka na jaguarowym torcie. Ale tak dla porządku naszej rozmowy, co miałeś jako pierwsze, który z tych samochodów był pierwszy? No, zacząłem z grubej rury, czyli zacząłem od V8 od F-Pace'a SVR. Porównałeś F-Pace'a do kupionki, jakbyś miał coś więcej o wyglądzie powiedzieć? Akurat do, do kupionki nie jest podobny. Właściwie nie jest podobny do żadnego z konkurentów tak bardzo, że można by się pomylić. Mhm. Wiadomo, że suwy. Niektórzy mówią, że wszystkie wyglądają tak samo, ja tutaj się nie zgadzam. Jaguar jest rzeczywiście dosyć nietypowo stylizowany, ale jest miły dla oka. Ten przód jest podobny do tego, który jest też w E-Pace, mm-hmm. taka typowa twarz Jaguarów. W ogóle te auta są do, do siebie podobne, czyli jeżeli do czegoś są podobne, to nie do konkurentów, tylko do tutaj swoich krewniaków z gamy. Tylko, że E-Pace jest dużo krótszy, z wyglądu nawet widać, że wygląda trochę jak F-Pace, który jest taki ściśnięty. 
Ciekawe, bo F-Pace SVR był srebrny, czyli taki nietypowy, spokojny kolor. No, nietypowy, zwłaszcza w przypadku samochodu, który ma od razu zdradzę grubo ponad 500 koni mechanicznych. Zdradzał go chyba, bo kolor mówi, że był taki grzeczny. Ale ładny, ale dobrze to wyglądało. Można było wiedzieć, z czym mamy do czynienia, jeśli patrzyliśmy na wydech, tak? Bo... Tak, cztery końcówki wydechu z tyłu, oprócz tego oczywiście duże felgi z czerwonymi zaciskami hamulcowymi, charakterystyczne wloty powietrza na masce. No, jak, ktoś, jak ktoś znał się na rzeczy, to wiedział, o co chodzi, wiedział, że to jest mocna wersja, ale dla niektórych obserwatorów pewnie był to jakiś po prostu zwykły, srebrny, spory SUV. No dopóki nie usłyszeli dźwięku silnika, ale nie uprzedajmy faktów, o tym powiem za chwilę. No to kilka słów o wyglądzie tego mniejszego Jaguara, najmniejszego słowa Epejsa. Tu paradoksalnie on był w najszybszym kolorze, czyli czerwonym. Tak, kolor był absolutnie rewelacyjny, bo jest to darmowy kolor, mhm. który w gamie Jaguara nie wymaga dopłaty, a wyglądał naprawdę świetnie, dawał charakteru tym kształtom, sprawiał, że za takim samochodem niektórzy nawet się rzeczywiście oglądali. A jak oceniasz sam wygląd tego Epejsa, jeśli chodzi o Twój gust, bo ja od razu yy, powiem Ci, że mi się na samochód nie podoba. Jest właśnie jakiś taki za krótki, skrócony, sprasowany wydaje mi się. Że jest za krótki, przyznam, że proporcje są tutaj trochę zaburzone, ale nie powiedziałbym, że mi się nie podoba. Uważam, że jest całkiem miły dla oka. No i się wyróżnia, bo no, rzeczywiście tych jakichś X2, Q3 na drogach jest dużo. Jaguar jest rzadkim widokiem i z tego względu tutaj ma u mnie dużego plusa. Przedamy do środka, wnętrze. Podobne, w podobnym stylu są, w podobnym stylu te auta są zaprojektowane z zewnątrz, jak powiedziałeś. Czy w środku to również mamy to samo, czy jednak te samochody się różnią? No nie jest to zupełnie kopiów w klej. Styliści nie mieli tak łatwego zadania, że tutaj przepisali sobie jedno do drugiego. Te wnętrze się trochę różnią, ale oczywiście można poczuć, że jest się w Jaguarze i jeżeli ktoś byłby takim fanem marki, że na przykład kupiłby sobie obydwa modele, mąż i żona, albo jeden samochód na miasto, drugi na trasy, czy jakkolwiek tam ludzie sobie wymyślą, no to z pewnością odnajdą się tutaj, bo obsługa oczywiście jest bardzo zbliżona. Akurat jeżeli chodzi o linię tych kokpitów, właściwie mogę powiedzieć, tutaj o jednym samochodzie i o drugim, to przyznam, że trochę mnie rozczarowały, bo są takie skromnie, spokojnie stylizowane i mm, tak naprawdę można by podmienić znaczek na kierownicy, na dowolny i te, 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 te wnętrza się jakoś specjalnie nie wyróżniają. Chociaż są pewne ciekawsze elementy, są detale typu na przykład ten rysunek Jaguara narysowany na, w e na dole przednich szyby. Mhm. Tak jak w Jeepie są, są te, te akcenty, akcenty typu osłona chłodnicy z Willisa, tak, tak, to były takie dwa Jaguary, mały szedł za dużym, takie dla spostrzegawczych, albo jest Jaguar wyszyty w, oparcie, w zagłówku fotela, także są detale. Czyli Brytyjczycy lubią zadbać o detale, jakieś no, flagi brytyjskie. Nie było, nie było akurat, no ale no to jeżeli chodzi o sam taki rysunek kokpitu, no to chociażby Audi jakoś robi to troszeczkę ciekawiej, troszeczkę więcej tam się dzieje, ale jest funkcjonalnie system multimedialny Jaguarów obydwu, jest bardzo podobny, jest prosty w obsłudze, świetna jakość kamer, naprawdę. Wasz słupek w garażu nigdy nie wyglądał tak dobrze. Łatwo się tutaj odnaleźć, chociaż trzeba się przyzwyczaić na przykład do tego, że obsługa klimatyzacji to są takie pokrętła niby tradycyjne, ale z wbudowanym ekranem, to jest takie mm-hmm. połączenie. I na przykład, żeby zmienić temperaturę, trzeba wcisnąć te pokrętła, a żeby zmienić siłę na wielu, trzeba je wyciągnąć. To na, na początku może takie być trochę nietypowe dla kogoś, kto pierwszy raz siedzi w aucie. Ale jeszcze na chwilę zostaniemy przy temacie systemu multimedialnego. Bo pamiętam, kiedy testowałem jednego z Jaguarów, 
No to już było z półtora roku temu, to mi wcale nie przyszło tak łatwo się zaadaptować do tego systemu multimedialnego. Ty mówisz, że nie miałeś większych kłopotów. Na początku przez chwilę nie wiedziałem, jak wyłączyć system auto hold, czyli ten, który podtrzymuje hamulec wciśnięty, gdy zdejmie się nogę z hamulca. Wyłączyć? Chciałeś go wyłączyć? Tak, bo go nie lubię. Nie, nie lubię, lubię, nie lubię go, bo mhm. nie sprawia mi trudności trzymanie nogi na hamulcu w korku, bo ten system od tego jest, żeby tego nie robić, a lubię, jak auto pełza po puszczeniu hamulca. To jest wygodne przy podjeżdżaniu w korku czy przy parkowaniu. Nie trzeba wciskać gazu i, i tak szarpać. No, ale okazało się, że to jest bardzo proste. Wystarczy kliknąć przycisk w rogu ekranu, potem przejść do skrótu klawiszowego, takiego, który tam jest i gotowe. Nic się nie zawieszało, jeśli chodzi nie, o pracę systemu? Nie, bardzo było to wszystko płynne. System Android Auto, chociaż na kablu, to też bardzo dobrze działał, bez żadnych kłopotów. Także tutaj systemowi wystawiam wysoką ocenę. A kończąc temat wnętrza, zapytam Cię o taką rzecz, bo no Jaguar chce się pozycjonować jako marka luksusowa, marka premium. Czułeś się tam w środku luksusowo? Premium tak, ale luksusowo mhm. nie, bo jest, uważam, że jest no pewna tak, różnica. Tak. Być może trochę to kwestia konfiguracji wnętrza, bo w obydwu przypadkach było czarne. I o ile w V8, w F-Pace to rozumiem, bo to jest taki sportowy klimat, o tyle w E-Pace tym mniejszym, na przykład gdyby było jasne wnętrze, to pewnie mogłoby wyglądać trochę ciekawiej, trochę bardziej luksusowo. Ale jeżeli pytasz o plastiki, o wykończenie, mm. o spasowanie, o to, czy coś trzeszczało, to takich wpadek nie zauważyłem. Uważam, że to wnętrze jest jakby adekwatne tutaj do półki cenowej tych samochodów. Omawiając wnętrze, porozmawialiśmy o tym, czy Ci się podobało, czy nie, czy system multimedialny był prosty w obsłudze, czy nie. Natomiast równie ważne, a może ważniejsze właściwie są aspekty, walory praktyczne. No jak to jest w tych Jaguarach? Starsze modele, takie jak S-Type przy XJ, były krytykowane za to, że pomimo sporych wymiarów zewnętrznych, bywały bardzo ciasne w środku. Czyli na przykład XJ, mimo wymiarów limuzyny dla prezesa... No tak, to jest taka imponująca. No właśnie, ponad 5, met- ponad 5 metrów, ale zwłaszcza starszy XJ, poprzednia generacja, czyli mhm. przedostatnia, no słynęły z tego te samochody, cieszyły się taką złą sławą, że nie, nie bardzo nadawały się dla prezesa, który jeździł z szoferem, a ten prezes musiał nam podkulać nogi. Jeżeli chodzi o suwy Jaguara, one się absolutnie nie mają czego wstydzić w kwestii przestrzeni w środku. Nawet mniejszy E-Pace, mimo długości wynoszącej 4,40, no czyli tak, no, nie, nie taka tak, kompaktowa, tak, kompaktowa tak. z tyłu mogłem bez problemu usiąść tak jakby sam za sobą, czyli za fotelem ustawionym tak jak prowadziłem. I głową nie ocierałeś się, nie, tak? Nie, w żadnym, w żadnym wymiarze nie było mi ciasno. Również bagażnik w obydwu samochodach starszy dla rodziny. Jeżeli ktoś szuka samochodu, którym chce jeździć w jakieś dalsze trasy właśnie całą familią, to myślę, że Jaguary go tutaj nie zawiodą. Schowki? Jest to samochód taki praktyczny, czy, czy wiesz, postawiona na design ekrany, gdzieś tam traktując po macoszemu myślę, temat że chociażby schowki? Coś pomiędzy, bo to, to nie jest samochód, który ma jakieś takie niesamowite schowki poukrywane gdzieś tam w nietypowych miejscach, a przede wszystkim jest to samochód spalinowy, czyli na przykład jest ten tunel środkowy, nie ma, płaskiej nie ma płaskiej podłogi. Wiadomo, że są na rynku już auta, które są jeszcze bardziej praktyczne, ale na przykład miałem bez problemu gdzie położyć telefon, a to nie jest takie oczywiste w samochodach, mimo że wiele aut powstało w erze smartfonów, to często konstruktorzy zapominają, że przydałoby się mieć gdzie to położyć. Ładowarka indukcyjna w wygodnym miejscu. Przestronność schowek przed pasażerem. Mówię tutaj od razu o jednym i drugim samochodzie, bo mhm. pod tym względem one zostały wymyślone podobnie. Czyli podsumowując, możemy uznać, że nie mają się czego wstydzić na te konkurentów, jeżeli chodzi o przestronne wnętrze. Tak, tak tutaj tak, zarzutu tak. nie będzie. No i czy ten zarzut pojawi się, jeśli ruszymy w drogę, więc porozmawiamy trochę o jeździe, dozujmy sobie emocje i opowiedz najpierw o tym, 
spokojniejszym e-pace, czyli, czyli spalinowym. Mówiłeś już, jaki to był silnik? 2.0 diesel, 204 konie, miękka hybryda. Mówiłem, zapomniałeś, ale może dobrze przypomnieć. Utrwalajmy te wiedzę i te Dokładnie, dane. dokładnie. Jeżeli chodzi o jazdę, no właśnie, ja miałem taką kolejność, że zacząłem od V8, potem przychodzę się do spokojnego diesla. Czy to bolało? Przyznam, że nie tak bardzo, bo w zamian za oczywiście dużo gorsze osiągi, bo zamiast 4 sekund do setki, o czym zaraz powiem, tutaj mieliśmy 8,4, czyli tak jak można tak by się było spodziewać po, tak. po, po takim tak. motorze. Tak? Ale oczywiście w zamian, jak przystało na diesla i przystało na mniejsze auto, dostałem lepsze spalanie, bo w trasie ten samochód pali między 7 a 8 litrów, czyli też nie bardzo mało, ale po przesiadce z V8, no to te cyfry mi się podobały. A to taki diesel pracujący kulturalnie, czy bardziej klekoczący, jakbyś go tutaj ocenił? Bardzo kulturalnie. Jeżeli ktoś się na tym za bardzo by nie skupiał, to nawet mógłby... No, może nie, się pomylić przy tankowaniu, aż tak cicho nie jest, ale no, naprawdę to nie jest tak, że ten samochód krzyczy, że jestem dieslem. Nie, nie, to ma dobre maniery. A jak współpraca z automatem? Bo w ciemno idę, że tam był automat. W ogóle można mieć manualną skrzynię w Jaguarach? Akurat można, ale nie w tej wersji. Mhm. Można w słabszej. Czyli tutaj... przyjąłem dobrze, że to był tak, automat. Tak, to myślę, że sprzedaż egzemplarzy z manualem jest naprawdę marginalna. Dziewięciobiegowy automat. Mhm. Bardzo dużo biegów. Sprawnie działa. Spora różnica w działaniu między trybem skrzyni S a D, czyli tym tradycyjnym. Mhm bo w trybie D skrzynia jest w porządku, nie powiem, że jest szybka, nie powiem, że jest wolna, jest taka po prostu e, ok. Natomiast w trybie S rzeczywiście zaczyna szybciej redukować, a samy samochód zyskuje takiego charakteru i lepiej idzie, tak powiem, od dołu, czyli w niższych partiach obrotów e, zyskuje dodatkowego wigoru, a w zamian to skrzynia zaczyna wtedy dłużej trzymać na wysokich obrotach, czyli no, przy dynamicznej jeździe rzeczywiście super, ale na co dzień preferuję tryb D. Byłeś tym samochodem w trasie, to w trasie co, na S jechałeś, czy bardziej na tym? Na autostradzie oczywiście D, a jak jechałem drogą krajową i musiałem wyprzedzać tiry, to mhm. włączałem rzeczywiście na S, no bo wtedy szukałem tej luki, żeby z przeciwka nikt nie jechał, szybka decyzja, gaz do dechy. Wtedy liczyła się każda sekunda, więc chciałem, żeby skrzynia działała szybciej. I przy tych 204 koniach i kompaktowym sobie narzekałeś na, 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 na osiągi, czy było, było w porządku? Wiesz co, kompaktowy SUV, ale ten samochód waży prawie 2 tony, 1952 kg. Bardzo dużo. On ma, że jak się nie mówimy o hybrydzie tak, żadnej. Tak, 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 tylko miękkiej, czyli to nie są takie nie, ciężkie nie, sprzęty. Nie wpływa na Straszliwa nadwaga, ten samochód jest ciężki. No i to trochę czuć, bo 204 konie w tej wielkości powinny być mocą, która zapewni już nawet może odrobinę emocji. Mhm. I spodziewałbym się tu bardziej przyspieszenia w okolicach 7,5 niż 8,5 sekundy do setki. Trudno narzekać na te osiągi, że on jest jakiś powolny, ale przy wyprzedzaniu właśnie tirów brakowało mi tak, no nie wiem, na około 30 koni. Mhm. Przy prędkościach autostradowych, jak się tak nie wiem, 130 wciskało gaz do dechy, też jeszcze mógłby troszeczkę lepiej sobie radzić. Znaczy albo 30 koni więcej, choć takiego silnika diesla w gamie nie ma, bo jest 204 konie i wyżej już nic, albo po prostu no, tak 100-200 kg mniej powinno być. No bo wiadomo, dwie osoby na pokładzie, jeszcze jakieś bagaże, przebijamy dwie tony. Samochód jest po prostu za ciężki. W gamie jest też jeszcze 160-konny silnik diesla. Odradzam z całego serca. Uważam, no tak, że 204 to jest minimum. 204 było ci 
miejscami mało, no to stać. Jest też 250-konna benzyna i 200-konna, ale słyszałem, że te silniki benzynowe są bardzo paliwożerne, więc uważam, że ten diesel no, jednak jest takim tutaj rozsądnym, najlepszym wyborem. Dobrze, paliwożerne. Ja już muszę Cię pytać o tego SVR-a. No właśnie, jak już jesteśmy przy paleniu paliwa. Akurat on nie był taki paliwożerny, bo SVR spalał mi w mieście około 16 litrów na 100 km. No słuchaj, nie no, nie jest to mało, bo już nie był paliwo żerny. No dobrze, ale mówimy tutaj o 5 litrach pojemności. Do tego 8 cylindrów i kompresor. No i razem 550 koni, to jest więcej niż konkurenci. Bo z kim konkuruje SVR? BMW X3M Competition, Mercedes AMG GLC 63S, Alfa Stelvio w najmocniejszej wersji. Wszystkie te samochody mają po 510 koni, a mhm. Jaguar cyk 550. I sprint mówiłeś o 4 sekundach, dobrze pamiętam? Tak jest, 4 sekundy. Akurat tu konkurenci potrafią być szybsi, ale to są jakieś takie pomijalne różnice typu 1 dziesiąta sekundy. Natomiast tak, spalanie, no przyznasz, że jak na 550 koni to 16 litrów w mieście, to nie jest tak dużo. Nie, no można by było się spodziewać faktycznie przy takich parametrach dwójki z przodu już. Dokładnie, a naprawdę czy w korkach, czy przy naprawdę ostrzejszej jeździe ten samochód więcej spalić nie chciał, a żadnej hybrydy tutaj nie ma. No jak wrażenia z tego przyspieszania, z tych sprintów, katapulta i w ogóle pocisk? Tak. Wiesz co, wiele nowych, nawet bardzo mocnych i bardzo drogich samochodów cierpi na taki problem, że jak się wciśnie gaz od zera, to one się tak chwilę namyślają. Mm-hmm. To czekamy, przy, czekamy. Przy starcie jest takie, owszem, jest ta katapulta, ale ona tak w głowie policzyć raz, dwa, trzy i dopiero coś dokładnie, się dzieje, z opóźnionym zapłonem. Tak? Wtedy jest eksplozja. A tutaj on od razu rusza. To duży plus, na gaz. To duży plus, tak? No bo jednak też zaleta kompresora jest taka, że tutaj przy niższych obrotach on też dostaje pary w żagle. Nie trzeba bardzo go wkręcać na obroty. Bardzo miło tutaj ten samochód jeździ i jeszcze milej brzmi. Naprawdę, jeżeli chodzi o dźwięk silnika, no to V8 jest po prostu niezrównane. I jeżdżąc tym samochodem szukałem takich tras, żeby był po drodze jakiś tunel, albo też wiadukt, otwierałem szyby, redukowałem bieg, cieszyłem się tym bulgotem, z takim chrapliwym, pięknym odgłosem, który stopniowo w miarę wkręcania się samochodu na obroty przechodził niemalże w ryk. Nigdy nie był bardzo głośny, nie był męczący w trasie. Właśnie o to miałem zapytać, bo z tego bulgotu też, też do tego tematu można podchodzić dwojako, bo pewnie. Można się tym cieszyć, można zaszpanować przed kolegami, czy właśnie w przechodnie, przechodnie pokazywali kciuk w górę, także rzeczywiście to się podoba. Niektórzy może by się pukali w głowę też patrząc. Tak, starałem się nie przesadzać. Ale moje pytanie jest inne, właśnie poniekąd na nie odpowiedziałeś, ale może ciut rozwiń. Nie było to zbyt uciążliwe, że już dobra, chcę jechać spokojnie z rodziną w trasę, a tutaj cały czas ten warkot mi przeszkadza? Nie, nie bo przy stałej prędkości samochód się przycisza prawie milknie, wyciszenie jest adekwatne do klasy auta. Jest też przycisk z symbolem wydechu, który zmienia trochę tam układ klapek w wydechu i sprawia, że ten samochód powinien być jeszcze głośniejszy, czyli tak można włączyć, wyłączyć, jak się ma ochotę. Ale nie ma to nic wspólnego z nie, nie żadnej głośnikowych wspomagaczy, wszystko jest tutaj prawdziwe, ale szczerze Ci powiem, że nie słyszałem dużej różnicy w tych trybach wydechu. Po prostu jest zawsze miło, zawsze miły bulgot, ale nigdy nie jest męcząco, jak ktoś chce, to pewnie sobie może jeszcze głośniejszy wydech zamontować, ale ja nie widzę sensu. Słuchaj, ten samochód musi być chyba potwornie drogi. Nie widzę pół powodu, dlaczego mogła tu być jakaś okazja. No właśnie, bo on tak dobrze się prowadzi. Układ kierowniczy, niektórzy mówią, że nie jest tak bezpośredni jak na przykład w Alfie Stelvio, mhm. ale uważam, że, że ten samochód dobrze maskuje swoją uwagę. Co ciekawe, też tutaj mamy okolice dwóch ton, czyli wielki samochód z V8 waży bardzo podobnie jak ten mniejszy z SUVów. 
to ciekawe. Jest problem prawda? tego mniejszego. Ciekawe. Dlaczego on jest taki jakiś ociężały, otyły właściwie jak na sam. No właśnie, no właśnie. Czy wyciszenie tyle waży? No dobrze jest wyciszony ten mniejszy suwik, ale czy aż tyle kilogramów mat wymuszających tam zastosowano? No jest to na pewno niespodzianka, że, tych, że te dwa samochody ważą podobnie. No właśnie, no dobrze, ale no tutaj już wróćmy do kwestii cen, oczywiście. No, no, masz rację. Pytanie o oczywiście... Nie wiem, nie wiem ile ten samochód kosztuje. No, zgadnij, nie zgadnij, ile byś powiedział. No to, to muszą być okolice pół miliona złotych. Zgadza się. Pół miliona, zaczynamy zabawę, da się dojść do okolic 600-550, to jest taka mhm. standardowa tutaj cena za dobrze wyposażony egzemplarz. Oczywiście nie da się kupić źle wyposażonego, ale no tutaj możemy kombinować z rozmiarem felg, z wzorem tapicerki skórzanej, okno dachowe. No jest trochę rzeczy, które, które można i trzeba dopłacić. Myślę, że jakiś matowy lakier by mu pasował. A ja myślę, że czerwony, ale ten srebrny mi się nawet spodobał. To jest taki, takie miłe połączenie odrobiny dyskrecji z jednak yy, pewną taką yy, agresywnością. Powiedziałbym, że to jest taka trochę sportowa elegancja. W sumie z tym się Jaguar kojarzy, więc to chyba, chyba dobrze tutaj wymyśliłem. 550 tysięcy trzeba mieć, żeby na spokojnie móc rozmawiać w salonie Jaguara o FPS-ie SVR. Powiem Ci, no konkurenci potrafią być trochę tańsi, ale chyba na tym poziomie cenowym... Ale odpowiednio to poszerzenie też potrafią być tak, droższe. Tak. Na tym poziomie cenowym to już myślę, że takie drobiazgi jak 40 tysięcy złotych to naprawdę to są jakieś kwoty już zupełnie pomijalne. No tak, w cenie tego f pace SVR podejrzewam, że masz na pewno dwa te mniejsze e pacey No nie myliście, rzeczywiście można mieć dwa takie samochody, bo E-Pace z tym silnikiem, czyli 204 koni diesel, zaczynamy zabawę od okolic 230 tysięcy. Oczywiście, oczywiście wiadomo jak to jest, tutaj felgi, tutaj lakierek, akurat ten czerwony za darmo, na tym oszczędzimy, no ale jakieś tam różne elementy, kamery i tym podobne rzeczy. No ćwierć miliona, a nawet powiedziałbym, że trochę więcej. Czyli rzeczywiście można kupić dwa, co bym wolał. No i to już, to jest inne pytanie. Nie odpowiada i nie tak, trzeba. No właśnie. Wspaniały dźwięk silnika jednak uzależnia. Tu nie ma zaskoczenia, że Jaguar jest marką drogą. Więc tak naprawdę tak. nie robiłbym z tego dużego zarzutu. Oczywiście, że tak. I w ogóle uważam, że, że Jaguar ma pewien problem wizerunkowy w Polsce, chociaż nie chodzi o to, że jest za mało prestiżowy, mhm. tylko właśnie trochę za bardzo, bo on kosztuje podobnie jednak jak Mercedes, Audi, BMW. A może się kojarzyć, że jest on z wyższej... Mam wrażenie, że, że niektórzy specjalnie unikają wizyty nawet w salonie Jaguara, mimo że ich stać, bo im się wydaje, że to są samochody jeszcze droższe, już w ogóle na poziomie Bentley'a i idą do konkurencji, czyli po co idą? Na szybko. W przypadku E-Pace'a, tego, e tego mniejszego. Audi Q3, BMW X1, X2, Mercedes, no tutaj mamy jakieś GLC. GLA, GLB też, GLB może jest dłuższe, siedmioosobowe. No nie, GLC cenowo, cenowo podobnie. GLA przede wszystkim. No i dalej. Ach nie, to już, to już mówiliśmy. Duże super suwy, tak zwane super suwy średniej wielkości, GLC, ale AMG z w najmocniejszej wersji X3M Competition i tym podobne, czyli bardzo mocne, bardzo drogie suwy. Czyli jest, jest z czego wybierać, natomiast... Przyjemny wybór. Jest coś w, ty, w tym, o czym powiedziałeś, że faktycznie ludzie wydaje mi się unikają Jaguara. No, nie, to jest Jaguar jest taka... dość rzadkim widokiem na ulicy. To nie, jest auto, które, to nie są samochody, które sprzedają się w takich liczbach jak wspomnieni konkurenci. Dzięki temu kupując Jaguara można się wyróżnić, bo takiego auta nie będzie miał pewnie kolega, nie będzie miał kontrahent, można sobie podjechać i zadać trochę szyku. No i podsumowując, polecałbyś komuś, żeby przymierzył się do Jaguara? Komuś, to szukał to z podobnego segmentu? Na pewno, z czystej ciekawości. 
Powin, każdy, kto szuka takiego auta, powinien obejrzeć Jaguara i wyrobić sobie własną opinię. Samochód ma oczywiście swoje wady i zalety. Ale... Wady, o, wady, dobrze. No właśnie, to co, zaczynamy od E-Pace'a, od mniejszego? Od mniejszego. No to ta wielka waga, która tutaj nie weprze wysiłki silnika i odbiera mu trochę wigoru. Wada tego potwora? To jest wada, wada potwora. No właśnie, wada F-Pace'a SVR. Wydaje mi się, że... no. Chyba jednak nie do końca e, tak wygodny fotel jak w konkurencji, bo nie ma na przykład wysuwanej podpórki pod uda. E, mm-hmm. Niektórzy narzekali, że tam kształt oparcia jest taki, że trochę wbija się w plecy. Mm-hmm. No tutaj bym jeszcze dopracował trochę te fotele, bo w się sportowym, a jednak mówmy, że to mimo, że SUV to jednak sportowy, e, no to, to jak się siedzi jest wyjątkowo ważne. Ale to i tak pewnie masz w tej wersji najlepsze fotele, jakie tam mogą być, prawda? No właśnie, najlepsze, najdroższe, ale to nie zawsze, że najwygodniejsze i najbardziej dopracowane. Zaleta jednego i drugiego największa. Unikatowość? No to też, ale, ale w przypadku E-Pace'a mniejszego muszę docenić komfort jazdy, naprawdę wyciszenie, restaurowanie. Uważam, że jak na nieduży samochód to wychodzi bardzo dobrze. Czyli no może z tego się bierze ta waga, prawda? Może mhm. jednak. A jeżeli chodzi o F-Pace'a, to rzeczywiście no, dźwięk silnika, charakter, to jest taki trochę muscle car, tylko że z nadwoziem psów. Powiedziałeś o ciekawych, a właściwie bardzo ciekawych samochodach, nie ma tutaj wątpliwości, ale ja już przebieram nogami, żeby Ci zaimponować, pochwalić się kluczykami, które dzierżę właśnie w dłoni od samochodu. Ha, no myślę, że dużo ciekawszego. Na pewno bardzo nietypowego. Tak mi się przynajmniej wydaje z tego, co opowiadałeś, ale no niech to wszystko stanie się jasne. Zadam Ci ważne pytanie. Dziennikarzu, pokaż, co masz w garażu. Doczekałem się, doczekałem się. Mam kluczyki od Hondy E. Prosta nazwa E, czyli elektryczna. Ale to jest takie E, raczej jakoś inaczej. Tutaj. Nie wiem, jak zaksnerzę. E, takie. E, takie. Że, że fajnie, że fajnie. Tak, okay. Naprawdę, to jest jeden z najciekawszych samochodów, jakie testowałem w ciągu, o, nawet nie wiem, o jakim okresie życia. Jeśli chodzi o zaskoczenie i efekt wow, myślę, że tak. Mogę, mogę się no pokusić o taką teorię. Tutaj musimy, musimy tutaj sprecyzować, że e jak elektryczny. E jak elektryczny, malutki, miejski, wyglądający niesamowicie, jak dla mnie obłędnie, chociaż to jest też retro, do dyskusji. Taki, taki z retro. retro. Jeżdżę nim dopiero drugi dzień, więc w kolejnym odcinku opowiem o nim szerzej. Ja podejrzewam, że tu Ech, będzie o czym już, już myślałem, że się nasłucham, no ale przebieram nogami w Cierpliwość, razie, cierpliwość. To, to Proszę Ciebie i słuchaczy o cierpliwość. Natomiast mogę już o jednym aspekcie, jednym z wielu zaskakujących aspektów opowiedzieć. Lusterka. Co może być zaskakującego w lusterkach? No bardzo wie, bardzo dużo. Wektra B miała takie fajne lusterka. Pamiętasz takie aerodynamiczne? No to o nich można było mówić, że są jakoś tam ciekawe, ale... To, to, to nie to. W porównaniu z tym, co jest w Hondzie E, no to ta ciekawość na pewno w byłaby mniejsza. Lusterka, czyli kamery. O proszę, czyli tak jak w Audi e-tron i w Lexusie ES. Tak, tylko że w Lexusie i w e-tronie to jest jako opcja. Mhm. Tutaj właściwie musisz mieć to. nie ma wyboru. Jak ktoś nie lubi, to... A można nie lubić, bo jeżdżę, tak jak powiedziałem, drugi dzień i jest już lepiej niż pierwszego dnia, ale naprawdę do tego trzeba się przyzwyczaić. Ale z drzwi wyrasta kamera, jak rozumiem, a obraz gdzie się wyświetla? Obraz wyświetla Na drzwiach, tak jak w Wetronie? Wyżej, na szczęście wyżej niż na drzwiach. Narzekaliśmy właśnie, że Betron jest to w miejscu niezbyt. Bo patrzy się w kamerę zamiast na. Tak, a kamera obraz, nam nie tak. pokaże obrazu, mhm. tylko dopiero ekran. Ekrany są umiejscowione 
w niezłym miejscu, nie tak jak w Lexusie ES, bo tam to w ogóle było wzorowo. Czyli tak jak mniej więcej prawdziwe tak, tak, ale tutaj też wzrokiem nie musisz uciekać. Kwestia jest taka, żeby zaufać tej technologii. Bo to jest na ekranach takich na kokpicie, tak? Tak, tak, tak. Kwestia jest taka, ekranach żeby zaufać temu i o ile obraz jest faktycznie doskonały, czy w dzień, czy w nocy, jeżdżąc w deszczu, czy w słońcu, tu nie ma żadnego zarzutu, mhm. Ja mam cały czas problem z oceną odległości. A nie brudzi się ta kamerka? Absolutnie. Mimo, że auto już mi się zdążyło trochę po ostatnich opadach ubrudzić, to tutaj płata, te kamery są umieszczone w takich tubach specjalnych. Okej, okay, okej. Okay. No ciekawe jak zimą, ale no, mówisz, że raczej też powinno być dobrze. No o tym jak zimą, no to się nie wypowiem z racji tego, że do zimy Jakiś mamy jeszcze... Długi dystans parę... może dzisiaj kiedyś trafi, zobaczymy. No zobaczymy, ale jeszcze yy, mówiąc o tych yy, lusterkach, lusterko dlaczego kamerę. to jest lusterko kamerę, dlaczego to jest szokujące? Szokujące jest dlatego, że w środku mamy dwa lusterka, dwa, dwa obrazy ekranu z kamer. To już są dwa. Środkowe lusterko również jest obrazem z kamery. Okej, okay. to, to już są skaza? trzy. Ekranu. A można przełączyć, że jesteś normalnym lusterkiem? Tak, tu jest właśnie różnica, że środkowe lusterko możemy zmienić jednym stryknięciem na tradycyjne. Że zamienia się w ekran lustro. Tak? Ale na tych trzech ekranach to nie koniec, bo mamy jeszcze dodatkowe trzy ekrany. Łącznie kokpit Honda E, malutkiej Honda E, składa się z sześciu ekranów. No i kamera cofania jeszcze też pewnie jest. No tak, ale ona się już wyświetla Jak na tym jednym mhm. dodatkowych trzech. No chyba rekord sześć ekranów. Myślę, że to jest tak, teraz taka moda, że producenci będą się bić z Hondą zaraz o liczbę ekranów. Czekam, kto przebije 10. Albo mamy też Mercedesa EQS, który cały kokpit jest ekranem. To może nawet powiedziałbym, że wygrywa z Hondą. Inny jest to pomysł. No dobra, ale mówisz, kończąc sprawę lusterek, to co? Mówisz, że masz trochę jednak problem z oceną odległości. Tak, nie, nie z jakością obrazu, nie z umiejscowieniem samych ekranów, tylko ocena odległości. To nie jest jednak to typowe lustro, do którego jesteśmy od lat przyzwyczajeni. Mhm. Tu jest kwestia tego, żeby zaufać, przekonać się. Czyli, ale bardziej to wynika z twoich przyzwyczajeń, z jakichś wad tego rozwiązania, ten kłopot z oceną odległości. Zdecydowanie Czyli tak. To, gdyby ktoś na przykład wsiadł, gdyby pierwszy samochód, do którego ktoś wsiada, to była Honda E. To może zrozumieć, że tak to... po prostu wygląda świat. świat. Z tyłu, ten, który już tak wygląda przeszłość. I nie, nie szukałby tutaj jakiejś wady. No dla mnie ona po drugim dniu jest jeszcze pewną uciążliwością, mhm. ale jestem dobrej ale, myśli, że kiedy, do tego da się przekonać. A kiedy Ci się to bardziej lub mniej podoba? Jak zmieniasz pas, czy jak parkujesz? Jak, w jakich sytuacjach? Yy, Ten samochód jest na tyle malutki, że parkowanie nie jest żadnym problemem. Chodzi mi o zmianę, zmianę pasa ruchu w mieście. Okej. Okay. Ale co, ogólnie mówisz, że jesteś zaskoczony na plus i chętnie byś, chętnie byś jeździł na co dzień z takim rozwiązaniem, czy niekoniecznie? Ja się boję, że w wypadku tego testu będę mocno nieobiektywny, bo ja się w tym Miłość. samochodzie z... zakochałem, no, no można drugi, tak, drugi, drugi, drugi dzień, to wiesz, takie zawróczenie początkowe, może w siódmym dniu na przykład zauważysz jakieś wady. I o tym spróbuję opowiedzieć za tydzień. No zasięg na przykład, no, nie będę uprzedzał faktów. Będą, ale będę chyba mu wiele wybaczał, bo ten samochód jest naprawdę no, taki cukierkowy, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Wadach i zaletach Hondy E porozmawiamy za tydzień, no więc możemy Państwa już zaprosić tutaj na kolejny odcinek Garażu Angory. A dzisiaj za uwagę dziękuję Maciek Woldan, Tygodnik Angora i Mikołaj Adamczyk, Autoblog.pl.